1: Hashtag Fobatalk, herzlich willkommen zum Thema Geldanlage Nummer zwei. Und jetzt habe ich endlich jemanden bei mir, der sie die ganze Zeit versteckt hat, nämlich ja, Vorstandsmitglied Rainer Richter. Hallo Rainer. Hallo Markus, schön dich zu sehen. Es ist ja mal Zeit geworden. Die ganze Zeit hast du dich weggeduckt. Bist du so medien scheu oder hast du einfach keine Zeit gehabt für uns?
0: Nee, nee, das hat nichts mit der Medienscheue zu tun, sondern die aktuellen Themen standen ja im Vordergrund. Gerade jetzt das Thema Finanzierung und da haben wir natürlich unsere Spezialisten und so habe ich den Spezialisten den Vorrang gelassen.
1: Und weil Sie natürlich der Vorstandsvorsitzende Peter Rotteneck immer nach vorne drängt, ne? Der alte
0: Bartzi. Ja, das ist Peter Rotteneck, Vorstandsvorsitzender, dass er natürlich da nach außen hin mehr in Erscheinung tritt, ganz klar.
1: Jetzt mal Hand aufs Herz die Pandemie, die hätte doch jetzt wirklich nicht sein müssen. Das war doch Bank bankertechnisch eh schon ganz schwierig. Und jetzt noch das obendrauf. Sag mal, wie weit geht das denn noch?
0: Ja, okay, da hätten wir natürlich auch die Antwort und gerne auch die Glaskugel. Klar, wir hatten jetzt äh, schon bessere Zeiten als Banker. Diese Pandemie, glaube ich, nicht nur, die hätten nicht nur wir gebra äh, nicht gebraucht, sondern auch äh, die ganze Menschheit. Wobei ich leide da unterm Strich noch mehr mit unseren ganz stark betroffenen Branchen, sei es jetzt das Hotelgewerbe, sei es die Gastronomie, sei es der Einzelhandel mit, weil ich glaube, diese sind noch wesentlich stärker betroffen, wie wir Banken.
1: Wie lange bist du jetzt schon im Bankbusiness drin?
0: Ein Bankbusiness, äh, etwas mehr als 35 Jahre. Von daher, äh, ja, aber solche Zeiten, muss ich also wirklich gestehen, habe ich auch bisher noch nicht erlebt.
1: Wie hat das denn alles angefangen, damals vor 35 Jahren, mit dem jungen Reiner und vollem Haupthaar?
0: <lacht> Stimmt, das Haupthaar war etwas voller. Es hat angefangen mit einer Ausbildung bei der Volksbank La. Dann wollte ich einmal eigentlich wechseln. Ihren in La hat es mir dann so gut gefallen, dass ich dann bis 2009 blieb, bis ich eine neue... Stelle und Möglichkeit für mich als Vorstand am Kaiserstuhler gab und ja seit 2015 wieder zurück in La.
1: Und was ist das Schöne am Team der Volksbank La? Sag die Wahrheit, wir sind unter uns.
0: Das Schöne ist, dass wir also wirklich, glaube ich, einen super Miteinander haben im Vorstand. Wir haben ein super Team, mit dem es einen riesigen Spaß macht, täglich zu arbeiten und auch unsere Kunden äh, ziehen da voll mit. Von daher kann es uns momentan eigentlich nicht besser gehen, trotz Pandemie.
1: Und ihr habt natürlich auch großartige Menschen, mit denen ihr zusammenarbeitet. Wie zum Beispiel Benjadin Gärtner von der Union Invest, der Portfoliomanager Aktien. Wenn der jetzt gleich sich zu uns reinschaltet, dann ist es ja so ähnlich, wie wenn der Papst bei einem kleinen katholischen Pfarrer vorbeikommt, ne?
0: Ja, fast. Natürlich haben wir, wir sind stolz auf unseren Verbund. Ich glaube, gegenüber anderen Organisationen in der Bankenwelt haben wir mit die beste Verbundorganisation. Nur eine äh, Ansprechpartner je Bereich und gerade mit der Union Investment haben wir einen absoluten Marktführer, der jährlich an Marktmacht, an Marktchancen dazugewinnt und Benjamin Gärtner als Leiter des Aktienbereichs natürlich ein derzeit unheimlich gefragter Mann und wir sind froh, hier die ersten Informationen auch aus erster Hand zu bekommen.
1: Benedikt Gärtner, Leiter Portfolio-Management-Aktien bei der Union Invest, mal so unter uns Freunden. Ab welchem Depotvolumen, sagt man du?
2: Ja, das Depotvolumen spielt da gar keine Rolle. Ja, wir sind alle sehr informell und ähm, von daher nehmen wir das ganz gerne, dass du äh, in der Arbeit äh, vereinfachtest. Auch manchmal den Umgang mit den Kollegen, aber auch mit den Kunden, wenn, wenn die Kunden das natürlich wollen. Aber ich freue mich, dass wir du sagen.
1: Ich habe ein Sparbuch mit 123 Euro. Damit bin ich legitimiert. Hallo, Benny.
2: Hallo Markus.
1: Wir haben jetzt ganz, ganz viele Zahlen bekommen. Mir ist also ein bisschen schwindlig geworden bei dem Anschauen von den ganzen Charts. Vorab die Frage, wie stark oder wie gut muss man sich eigentlich jetzt momentan auskennen, um das einfach selber zu managen, seine Finanzanlagen? Oder geht da eigentlich nur der Weg in den Fonds?
2: Ja, es gibt natürlich die Möglichkeit, das selber zu machen, aber es erfordert schon auch viel Arbeit. Ja, man muss natürlich an den aktuellen Entwicklungen dranbleiben, muss Erfahrungen haben, man muss ich sag mal, Zugriff haben und ein Stück weit auch auf, ich sag mal, auf Informationen, auf Vernünftige. Das kann man alles machen, ist aber doch sehr aufwendig. Von daher empfehlen wir natürlich immer natürlich auch eine Fondslösung ja, und äh, auch den engen Kontakt mit dem Berater äh, bei der Bank. In der Kombination wird man auch ganz gut durch die Krise geführt.
1: Als Corona richtig eingeschlagen ist am Börsenplatz Frankfurt und bei dir in deinem Office, wie viele Nächte hast du schlecht oder gar nicht geschlafen?
2: Gute Frage. Ich bin eigentlich einer, der immer sehr, sehr gut schläft. Ich gehe ins Bett und schlafe sofort tief ein. Aber auch ganz klar sind viele Dinge, die einem durch den Kopf gehen. Und ich schlafe weniger. Ich wache früher auf. Ich habe neben mir mein Handy liegen und dann gucke ich immer morgens direkt, was ist über Nacht passiert von daher, ja, ich schlafe weniger, aber Gott sei Dank, ich schlafe immer noch tief und fest und gut. Von daher ist es weniger schlafen gar kein großes Problem.
1: Es gibt ja tatsächlich auch in den Krisenzeiten oder in jeder Krise gibt es immer Branchen, die auch Gewinner sind. Das ist jetzt auch nicht anders.
2: Nein, das ist auch mal, gerade in, diesen, in dieser Krise wir mal, so stark ausgeprägt wie wahrscheinlich in früheren Krisen nicht so sehr. Ja, dass äh, viele Konzerne äh, auch Rekordgewinne machen und Rekordumsätze äh, durch ja, durch die Krise, ja, weil die Leute einfach anders einkaufen, weil die Unternehmen ja, ich sag mal, mehr Technologie in den Einsatz bringen müssen. Ähm, und von daher, äh, ja, es gibt äh, auch Gewinner und von daher ist die Krise äh, nicht einheitlich schlecht für den Unternehmenssektor.
1: Das ist auch gut für euch als Fondsmanager, wenn es da Gewinner gibt, wenn man da rechtzeitig auf die Gewinnerseite wechselt, dann kann das ja auch nur gut sein.
2: Ja, das ist ein Punkt, der, der aktuell auch bei uns auch schön zu beobachten ist. Viele, viele der Themen, die wir so auch im Blick hatten, ja, wie könnte sich die Welt die nächsten Jahre ändern. Ich will mal ein Beispiel nennen, wir haben immer überlegt, ja, Klimawandel, Nachhaltigkeit, Energiewende, was bedeutet das eigentlich, wenn in den nächsten 20 Jahren ja, weniger Erdöl gebraucht wird? Da haben wir gedacht, Mensch, das könnte auch für die Energiekonzerne schon schwierig werden. Das sehen wir jetzt alles im Zeitraffer, ja, innerhalb von vier Wochen. Ja, 30 Prozent Energie, weniger Nachfrage ja, und die Energiekonzerne haben ein großes Problem.
1: Kannst du uns die Gewinne benennen?
2: Ja, das sind viele, viele Gewinner. Wir versuchen das immer so in, in Themen erstmal auch aufzuzeigen. Ja, Digitalisierung. Das ist ein wichtiges Thema, also Dinge auch von äh, unterwegs machen können, von unterwegs auf Daten zugreifen zu können, äh, Daten verarbeiten zum Beispiel, aber auch äh, sagen wir, Einkaufen. Ja? Nicht mehr nur stationär im Handel, sondern auch von unterwegs, vom Handy aus. Ähm, in China wird zum Beispiel äh, jedes dritte Auto beim Ford, er hat das gerade gesagt, der Ford wird mittlerweile über eine Online-Lab bestellt. Das ist Digitalisierung. Ja, das ist ein ganz, ganz großer Gewinner, äh, den ich als erstes hier mal herausstellen möchte.
1: Nochmal konkret, welche Firmen sind das, die jetzt momentan auf der Gewinnerseite stehen?
2: Ja, Markus, äh, wir kriegen die Frage tatsächlich auch vielfach gestellt, ganz konkret, ganz granular. Ähm, Microsoft ist äh, ein Konzern, äh, der auch gesagt hat, ja, so viel Digitalisierung jetzt in zwei Monaten, wie sonst eigentlich in zwei Jahren zu erwarten war, das sind die Hersteller von, von Computern. Ja, jeder, der im Homeoffice arbeitet, braucht äh, eine mobile Lösung, einen Laptop oder ein Tablet, ja, um auch von unterwegs arbeiten zu können. Das sind, äh, das sind die äh, Gewinner der Digitalisierung. Dann auch äh, ich sag mal, Konzerne, die, wie gesagt, online, online kaufen, ermöglichen. Und das ist nicht nur Amazon zu nennen. Ne? Da gibt es einen amerikanischen, kanadischen Konzern, äh, Entschuldigung, der auch von einem Deutschen gegründet wurde. Shopify heißt der, kennt man hier kaum. Aber der macht das Online-Geschäft für Hunderte von kleinen Unternehmen. Das sind so die, die typischen Gewinner beim Thema Digitalisierung. Aber deutsche
1: Firmen haben wir jetzt momentan nicht auf der Sonnenseite, oder?
2: Ja, es sind wenige. Es gibt auch ein paar deutsche Firmen, die gut unterwegs sind. Ja, wir haben die SAP, ja, auch äh, mittlerweile der größte Wert im DAX. Das ist ein äh, Digitalisierungsgewinner. Dann habe ich hier in Darmstadt bei uns um die Ecke, die Merck KGAA, die machen Gesundheit, der Pharma, Spezialchemie. Und in der Spezialchemie beliefern sie die Halbleiterbranche. Ja, das sind die Produkte, die dann in den Computern verwendet werden, ja, und, um dann gute Rechenleistung zu ermöglichen. Also da gibt es auch Konzerne bei uns, die, die auch davon profitieren. Und von daher aber schon richtig die Frage, Deutschland typischerweise nicht das Land Nummer eins, ja, was beim Thema technischer Fortschritt bei der Digitalisierung zu nennen
1: ist. In der Wirtschaft gibt es eine Riesendelle durch Corona. Das ist unbestritten. So minus 6,5 Prozent im Euroraum haben wir vorher gesehen. Und 3,4 Prozent, wenn es gut geht, 2021 wieder nach oben. Das heißt, bis die Wirtschaft sich wiederholt, dauert es zwei bis drei Jahre. Dauert es bei den Aktien genauso lang?
2: Na, das ist nicht fair. Da sind wir optimistischer. Die Aktien sind ja vorausschauende Anlageklassen, ja, also da guckt man immer, okay, wie entwickelt sich das nach vorne? Ähm, und von daher, wenn absehbar ist, ja, dass wir hier die Tasohle durchschreiten, vielleicht mit einem Impfstoff, ja, vielleicht mit einem guten, äh, mit einer guten Behandlungsmöglichkeit, Antiviral, mit Antikörpertherapien, äh, ja, wenn das greifbarer wird, ja, dann wird der Aktienmarkt ja nach vorne schalten und, und konstruktiv in die Zukunft gucken und dann gehen die Kurse auch schneller nach vorne als die Wirtschaft dann selber.
1: Aber man kann sagen, Union Investment hat schon auf die richtigen Pferde momentan gesetzt.
2: Ja, wir haben da, wie gesagt, einen Qualitätsansatz. Wir versuchen, wie gesagt, hier sehr diszipliniert ja, auch mal, die Anlageentscheidungen zu treffen. Und, und das Schöne bei uns ist, ja, wenn wir, ich sag mal, vorsichtiger gehen wollen, ja, in einem schwierigen Umfeld heißt das immer, Qualität muss rauf ja, und, und mehr strategische, strukturelle Trends. Und ja, wir sind, äh, Markus, um auf deine Frage zurückzukommen, wir sind äh, eher nach Qualität und eher bei den, bei den strukturellen Trends dabei.
1: Alle Menschen legen momentan die Masken an. Wie lege ich meine Kohle an? Äh, jetzt haben wir die erste Welle möglicherweise rum, dann kommt vielleicht nur eine zweite und dritte Welle. Gehen die Börsen dann nochmal in die Knie? Soll ich jetzt investieren oder vielleicht noch ein bisschen warten? Gibt es da irgendwie einen Königsweg?
2: Ja, also Aktie ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der Vermögensstrukturierung. Ohne Aktie geht es nicht, weil ich habe hohe, hohe ich sag mal, Renditen, die ich über längere Zeiträume erwirtschafte. Ja, das kommt ja, von dem Gewinn der Unternehmen. Das ist, wie gesagt, gar, ganz einfach. Ja, da also gibt es keine Geheimnisse. Wenn Unternehmen gute Gewinne machen, gibt es gute Renditen am Aktienmarkt. Und die Unternehmen sind immer noch hoch profitabel, auch wenn nicht mehr so wie vor drei Monaten. Aber da wird viel, viel Geld verdient im Unternehmenssektor. Also ich brauche Aktien. Und dann sagen wir immer, bitte unbedingt streuen. Ja, also nicht nur eine Aktie kaufen, sondern mehrere, ja, kann man in die Sachen Fonds machen und dann bitte unbedingt auch auf den Zeitstrahl streuen. Ja, nicht alles heute oder morgen anlegen. Ja, man kann sich mal zwei Jahre Zeit nehmen, ja, über zwölf, dreizehn ja, Punkte im Kalender, wo ich das Geld sukzessive im Markt anlegen kann. Das ist, Streuen ist wichtig. Und Aktie ist ein wichtiger Bestandteil in der Vermögensstrukturierung. Also wer
1: einen größeren Haufen Geld zur Verfügung hat, lieber kleine Häufchen machen und die dann detailliert im Markt einsetzen. Wir können an dieser Stelle unser Taschentuch rausholen und winken zu Sparzinsen. Das ist auf lange Sicht jetzt erstmal komplett raus, oder das Thema?
2: Das Thema ist vorbei. Ähm, wir haben äh, ich sag mal, Sparquoten, äh, Netto-Sparquoten-Positive im, im, äh, bei den privaten Haushalten. Ja, die Unternehmen haben die letzten Jahre auch nicht so richtig gewusst, ja, sollen sie investieren, sollen sie nicht investieren. Ja, viele Dinge äh, mit Unsicherheit verbunden, plötzlich auch Netto-Sparer. Ja, das heißt, die Zinsen ja, sind gefallen und jetzt äh, haben wir auch höhere Schulden in der Krisenbekämpfung. Aufgebaut. Die Zentralbanken äh, kaufen Anleihen, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen äh, und das führt dazu, dass Zinsen unten sind, niedrig sind und Zinsen werden auch tatsächlich dauerhaft niedrig bleiben. Ja, die realen Zinsen, ja, das was unterm Strich real im Geldbeutel hängen bleibt bei den Kunden, wird negativ bleiben.
1: Wenn auch die Zinsen unten sind und wir nicht ganz genau wissen, wo es jetzt hingeht, äh, weil das weiß so richtig niemand, aber wir wissen im Schwarzwald ist es immer schön. Warst du schon mal im Schwarzwald?
2: Ich war im Schwarzwald, äh, im, direkt im Schwarzwald nicht. ja, Mit der Familie bin ich äh, gerne damals im Europapark, ja. Europapark Rust, das haben wir immer gerne gemacht.
1: Immerhin, die machen Ende Mai wieder auf?
2: Ja, Gott sei Dank geht das ja auch wieder ein Stück weit in die Normalität. Also da waren wir ein paar Mal, meine Jungs haben das geliebt. Mama und Papa haben das auch sehr sehr gemocht. Äh, also in der Ecke waren wir da, wie gesagt, Schwar äh, am Schwarzwald vorbei quasi in Rust. Äh, aber sonst im Schwarzwald leider noch nicht.
1: Das gilt aber noch. Schon mal persönlich in La gewesen bei den Kollegen von der Volksbank? La ist eigentlich eine ganz coole Truppe, glaube ich.
2: Ja, ich habe da schon mal einen Vortrag gehalten bei den Kollegen. Also von daher, das, das kenne ich jetzt, bin da rein und dann wieder raus, so ist das ganz häufig, wenn wir auf Veranstaltungen sind. Von daher leider immer sehr knapp bemessen die Zeit, denn vor Ort. Aber äh, wir helfen natürlich immer auch vor Ort, ja, bei, bei den Kunden und auch mit wichtigen Fragestellungen. Und äh, ja, auch da war ich auch schon mal bei den Kollegen in La.
1: Hashtag Fobatalk der Volksbank in La. Möglicherweise sehen wir dich auch wieder demnächst mal, wenn der Europawag offen hat oder bei einem Forum, wenn wieder auch äh, Menschen real zugelassen sind. Ansonsten deine, äh, deine Schlussbotschaft, deine finale Botschaft für alle äh, Volksbankerinnen und Volksbanker und für alle Anlegerinnen und Anleger.
2: Also, erstmal vielen Dank für das Interesse und auch dir, Markus, vielen Dank für die tollen Fragen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, die, die, die ganze Reihe hier. Und dazu natürlich, ja, bleiben Sie alle gesund, bitte. Sie, Ihre Angehörigen, die Familien. Das ist erstmal das Aller, Allerwichtigste. Und ja, setzen Sie sich mit dem Berater zusammen, sprechen Sie die Dinge durch, ja, bleiben Sie konstruktiv. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
1: Hashtag #FobarTalk demnächst dem dritten Teil im Sachen Vermögensanlage, dann reden wir mit Johannes Weide. Dann geht es um Online-Brokerage und um das Thema ähm, aktiv oder passiv gemanagte Fonds. An dieser Stelle lieben Dank an ähm, Benjadin Gärtner, unseren äh, Obereinkäufer von Union Invest im Bereich Aktien. Ihnen weiterhin oder dir weiterhin, dir, Entschuldigung, dir weiterhin eine gute Hand und alles alles Gute.
2: Danke, Markus. Ciao.
0: Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir freuen uns schon riesig auf den nächsten FUBA-Talk. Wenn ihr Lust habt, dann abonniert uns und lasst uns eure Bewertung da. Ihr findet uns auf allen bekannten Kanälen. Ciao und bis zum nächsten Mal.